3: En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
4: Bienvenidos al podcast del Gordi la
5: Flaca. de verdad que se ha convertido en la gala más impresionante, porque tiene que ser impresionante, en el mundo entero desde que la cambiaron. Ahora invitan a los cantantes, invitan a la gente famosa y son disfraces que aparte de vestirse bien, muchos de ellos parecen para un circo.
4: Bueno, Raúl, y son disfraces, la verdad. Eh, todos, por supuesto, creados por famosos diseñadores. Eh, ayer la ocasión era eh, honrando a Carl Lagerfeld, que fue el hombre que lanzó eh, la casa Chanel, y desde los años, eh, 90, y luego se fue a trabajar con Fendi, sin embargo, falleció hace unos años atrás, y ayer pues estaban honrando, eh, el hombre fue una leyenda. Nuestra Yelena Solano estuvo muy pendiente de todo lo que ocurrió, y nos trae un resumen completico de lo que allá concurrió, cuéntanos mi querida Yelena. Hello. Hola. Hola. Oh.
6: Yelena. saluditos a ustedes mi gente bueno, estamos frente al museo metropolitano que por cierto ya están desmantelando todo como pueden ver ustedes a mi espalda y es que este lugar se convirtió en el más fotografiado del mundo donde celebridades vinieron de diferentes partes a, a, a desfilar señora, en esas escaleras que se convirtieron lógicamente eh, muy fotografiadas y les cuento de que eso fue un festival al aire libre aquí cientos y cientos de fanáticos pues se subían en, en encima de los carros para tomar en foto a sus artistas favoritos. Esta calle también estaban cerradas. Eh, fanáticos también estuvieron en las afueras de los hoteles. Así que veo ustedes estos chismecitos porque Paponi ha dado muchísimo de qué hablar en la ciudad de Nueva York. Veamos. El evento más esperado del arte y la moda en Nueva York arrancó con un despliegue de artistas, celebridades, actores y actrices que desfilaron por la alfombra blanca del Museo Metropolitano. La temática del evento era para rendirle homenaje al diseñador Carl Lagerford a Line of Beauty y los invitados vistieron interpretaciones de todas las creaciones que el llamado Kaiser de la moda desde 1955 hasta su partida. Por aquí vimos peinados excéntricos, adornos en la cabeza, escotes por todos los lados y de todas formas. Diseños súper originales, unos muy bonitos y otros realmente parecían disfraces. Incluso vimos un cuerpo pintado con pintura metálica y hasta una bicicleta en plena alfombra llevada por el actor Dave Burnett. Entre los nuestros brillaron la actriz española Penélope Cruz. Jennifer López, quien llegó sin su ven. que tuvo dos cambios de vestuarios, uno para salir del hotel y otro para la alfombra. Anita, Maluma, Bad Bunny y Salma Hayek y su multimillonario esposo, entre otros. Siempre recordando al famoso diseñador. Bueno, la vez que me hizo ponerme ese vestido... En al, al, el alemán este que yo estaba todavía dando pecho a mi
5: hija. Primero me siento feliz de estar aquí, mi tercera vez aquí con el, con el Met Gala. Agradecido con Hugo Boss por hacer parte de este momento. Aquí hay algo muy especial que yo quiero compartirles. Aquí hay una carta de Carl que escribió en los, en los 80's al director creativo de Hugo Boss en esa época y lo printearon en, en el Scarf, so, yo siempre que vengo acá, todo el mundo dice, no, que, que estrés tan horrible, yo no,
4: se lo tienen
0: que disfrutar, vívanselo.
4: Wow, me siento increíble, es especialmente para mí, así que me siento súper especial. Bueno, es mi tercera vez acá, creo que el concierto es siempre muy bueno. Eh, cuando venía, tuve Justin Bieber, tuve Lenny Kravitz, fue increíble. Creo que también hacer amigos, ver a la gente que nos veíamos hace tiempo y también conocer a, a gente nueva siempre, muy bueno.
3: Bueno, te cayendo. Hola, mi gente latina, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy representando? Me gusta la carpeta, enseñame mi vestido en la carpeta.
6: Nos quedamos con las ganas de ver a Bad Bunny y su noviecita Candle desfilar juntitos. Ella entró con sus hermanas y por el otro lugar, pero que ni piensen que nos engañaron. Nuestros indiscreto lente los cachó llegando juntitos al hotel donde se quedaban. Espero que no todos en la misma habitación, eh. Famosas supermaros como Naomi Campbell, Kate Moss y Giselle Bunchen dijeron presente, así como actrices de la talla de Nicole Kidman, Viola David y Glenn Close, entre otras. Estaban también Gigi Javi, la cantante Dua Lipa, la espectacular Rihanna, estaban también Bradley Cooper, Serena Williams Paris Hilton y hasta el actor Jared Leto fue disfrazado de gato, rindiéndole homenaje al heredero universal que se quedó con toda la fortuna del diseñador Carl Ledgerford. Las afueras del Met parecía como un concierto al aire libre. Cientos de fanáticos en espera de ver a sus famosos y hasta algunos aprovecharon para hacer protestas por mejoras laborales, teniendo en cuenta que ayer fue el Día Internacional del Trabajo. La cucaracha más famosa del mundo se robó el show aquí en el Met Gala, señores. Esa cucaracha estaba en las afueras, en las aceras, y cogió, empezó a subir las escaleras. Eh, los fotógrafos, pues, obviamente, se enloquecidos, empezaron a tomarle foto a la famosa cucaracha. Y cabe mencionar que cada artista, cada celebridad que fueron parte del Met Gala, pagaron 50 mil dólares por persona. Imagínense que la cucaracha entró de gratis.
5: ¿Nadie pisó la cucaracha?
4: Bueno, no sabemos. ¡Ay, no, me qué me asco! Que Lo siento por, entrar... por aquellas personas que están comiendo. Me imagino que en algún no, no. momento Rally tuvieron que sacar la, la cucaracha y qué mejor... Ay, ¿Tú has visto tranquilo? alguna alfombra
5: parecida a esta? No, para nada. Yo nunca he visto nada igual. <risa> Continúa la cuenta regresiva para el momento más esperado por Carlos III a lo largo de su
4: vida. Así es Raúl, y por fin va llegando y vamos a ver, señores, lo que sucede por allá en Inglaterra a solamente cinco días de este histórico evento.
0: El Rey Carlos III llegó esta mañana al Westminster Hall en la ciudad de Londres para una reunión previa donde se alistan detalles para su coronación este próximo sábado. Se ha dado a conocer que el Rey Carlos III y Camila Parker reciclarán ropa porque usarán la super túnica y el manto imperial que usaron sus antecesores durante la ceremonia de coronación. Las ventas de recuerdos se han disparado entre los turistas y todos quieren comprar tazas, figuras del rey, bolsos, camisetas y un sinfín de objetos conmemorativos. Pero no todo es color de rosa. El grupo antimonarquía que grita a todo pulmón, no es mi rey, ya está planeando una protesta masiva este sábado para mostrar su rechazo. ...a este nuevo
7: reinado. So
0: Seremos como mil personas allí en Trafalgar Square.
7: Yellow,
0: Tendremos muchas pancartas <inaudible> amarillas, mucho ruido, <inaudible> cantos <inaudible> y discursos.
7: No, 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 no,
5: Señor Miguel y, y la flaca va a estar en vivo y en directo a partir del viernes desde Londres... ...pero quiero decirle una noticia de última hora que frente a donde hay miles de admiradores del príncipe Carlos y están durmiendo allí desde hace días, el palacio de Buckingham se encuentra completamente cerrado en este momento, luego de que se llevara a cabo una explosión controlada tras la presencia de un hombre quien fue arrestado hace muy pocas horas.
4: Bueno, después de que se acercara a las rejas de la Residencia Real y arrojara varios artículos a los terrenos del Palacio, aparentemente se trataba de cartuchos de balas, las autoridades continúan resguardando el Palacio, investigando esto que acaba de suceder. Eh, Raúl, siempre aparece, no sé... Un, un loco que un loco hace estas cosas. Eh, que hace estas cosas, pero entonces le da miedo a los otros.
5: Y el problema que tienen, señores, es que esto es uno de los eventos, eh, quizás también como cuando cubrimos la muerte de la de reina madre. segunda de Inglaterra que va a ser visto alrededor del mundo por millones de personas y siempre alguien quiere resaltar y decir, ah, yo hice esto, aunque lo arresten. Siempre, siempre pasa.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero. El esposo de Yadira Carrillo enfrenta procesos por lavado de dinero y delincuencia organizada, también por defraudación fiscal, fraude y peculado. La actriz y sus abogados denuncian que el hombre es inocente, pero lo cierto es que lleva cuatro años en la cárcel y no lo acaban de liberar. Al parecer, el dinero del hombre está muy bien guardadito en Andorra y según dicen, muy bien asegurado. Por lo pronto, ahora lo más nuevo es que el presidente López Obrador está dispuesto a acabar con este largo proceso a cambio de que Collado pague una buena cantidad de dinero.
7: Es decir, hay, si la, la, hay voluntad de, 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 de tomar la palabra al presidente, sin duda, hemos estado en conversación con gente al más alto nivel del gobierno federal y simplemente estamos en espera de, de que se nos dé una respuesta reiterando que, que pues, eh, Juan es inocente y este tipo de acuerdos en términos de que no implican un reconocimiento de culpabilidad más bien se refieren a una, vida paralel, una vía paralela para terminarlos eh, donde nunca se establece la culpabilidad de la persona simplemente se entrega una cantidad de dinero y en la política criminal de este gobierno buscan privilegiar eso para llevar esto a, a las miles de necesidades que existen en México.
0: Pablo Lao continúa bajo la custodia de inmigración en la ciudad de Miami en la espera de ser asignado a la prisión definitiva donde cumplirá su condena por homicidio involuntario. Mientras tanto, sus abogados siguen luchando para agilizar el proceso de apelación. Julión Álvarez nos confesó que quisiera hacer un documental que limpie su imagen alrededor de sus problemitas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Me encantaría
2: poder
7: dar una, esta, ¿cómo se llama? Como algún documental, sí, un bien. testimonial, algo de manera de, de platicar cuál fue la situación y cómo fue la situación por la cual, por la cual estuve en, ese, en, ese, en esa lista.
0: Daddy Yankee ya tiene un nuevo trabajo tras retirarse de los escenarios. Ahora será el productor ejecutivo de una nueva serie de Netflix que contará la historia de tres jóvenes que sueñan con convertirse en estrellas del reggaeton. Nuestro lente paparazzi captó a Tom Hanks junto a su esposa Rita Wilson disfrutando por las calles de Barcelona durante una escapadita romántica para celebrar sus 35 años de casados. Con un emotivo mensaje, Maribel Guardia recordó lo que hubiera sido el cumpleaños número 28 de su hijo Julián Figueroa, donde expresa el gran dolor que aún siente tras su muerte, pero confiesa que seguirá adelante hasta que Dios decida que se vuelvan a encontrar. Es
4: que ay Dios mío, se imaginan hoy hubiese cumplido años Juliancito Rauli, es verdad. y por supuesto Maribel pues ha, ha puesto un post que nos sacó a todas las lágrimas, Qué difícil, muchos besos de verdad, le deseamos a, lo mejor en el mismo día de su nieto también, a Maribel
5: ¿no? Entonces, un ¿Qué le puedo muchos decir? besitos. No hay palabras para esto.
4: Uh -huh. El cantante Teso Pluma continúa sorprendiendo a muchos y su música sigue traspasando fronteras.
5: Bueno, vamos hasta Los Ángeles, California, con Tania Charry, para que nos cuente más de este fenómeno que se sí ha formado en cuestión de unos meses. Hola Tania.
8: Querida Lili, ¿cómo estás? Querido Raúl, definitivamente todo el mundo está hablando de Peso Pluma, es el cantante del momento, todo el mundo lo quiere entrevistar, todo el mundo lo quiere tener, pero tiene una historia muy novedosa, es de Jalisco, eh, de Guadalajara, y comenzó siendo un chico que le decían peso pluma porque estaba de moda, por ejemplo, los cigarrillos estos electrónicos que le dicen pluma. Y entonces ellos con el grupo decían, mira, ¿por qué no nos llamamos peso pluma? De repente un grupo y se convirtieron en un fenómeno, fenómeno increíble. Vean la historia de este chico, que del que estamos hablando hace solo unos meses y ya es un ícono mundial.
6: ¡Peso pluma! ¡Peso pluma!
8: En los últimos días seguramente usted ha escuchado y escuchado el nombre Peso Pluma y se preguntará quién es. Pues él es Peso Pluma y es la nueva sensación musical del momento. Es mexicano y es cantante de corridos tumbados. En poco tiempo ha destronado de las listas a artistas como Bad Bunny, Taylor Swift y hasta Miley Cyrus. Se convirtió en el primer artista mexicano en ocupar simultáneamente todo el Top 5 de Apple Music y Spotify en México. Pero si usted no tiene ni idea que son los corridos tumbados, les cuento que son derivados de los corridos tradicionales con una mezcla de rap y hip hop. Y la mayoría tiene letras muy fuertes. Los grandes exponentes han sido Natanael Cano y Grupo Firme. El problema es que muchos se están preguntando de dónde salió Peso Pluma, pues aquí les cuento. El joven tuvo sus inicios en las redes sociales, logrando millones de ventas en cada video que publicaba. Su verdadero nombre es Hassan Emilio Cabán de la Hija. Tiene 23 años y nació en Guadalajara. Su familia es originaria del Líbano. Desde niño quiso ser cantante y con sus primos formaron un grupo musical que tocaban en pequeños eventos y fiestas privadas. También de jovencito practicaba el fútbol.
5: Fue un niño que estuvo aquí en el, en el proceso eh, con cualidades... Eh, nomás le costó un poquito el, el poderse mantener en fuerzas básicas, pero era un, un, un jugador que por su calidad estaba en fuerzas básicas. Ya después él siguió por otro rumbo.
8: Peso Pluma habla perfectamente inglés, algo que aprendió en este colegio y así lo recuerdan sus amigos.
7: Últimamente pues ya no se la ha visto, de hecho tiene un BMW ahí tapado. a rato se le ve cotorrar a, por aquí por la zona o por andares. Pero pues es buena onda, siempre se ha visto con un carisma muy tranquilo y cotorrador con todo el mundo.
8: Pero aunque ahora tiene dinero, su infancia no fue fácil y siendo muy jovencito, trabajó en un restaurante... Siendo casi un adolescente, se fue a Nueva York en búsqueda de un mejor futuro, en donde trabajó también como mesero. Sin darse por vencido, buscó otro rumbo. Esta vez en California, en donde trabajó como obrero de la construcción en Los Ángeles, mientras alguien les daba una oportunidad. Y funcionó, porque una disquera vio su grupo y los firmó. El primer tema, El Belicón... Alcanzó en solo seis meses más de 150 millones de reproducciones. Sí, este su repunte definitivo fue cuando grabó con Natanael Cano y se dio cuenta que tenía que buscar duetos con famosos para dar a conocer que era un artista diferente. Después llegó un dueto con Becky G y es la bomba Dice que su éxito tan rápido fue combinar el regional mexicano con el reggaetón y usar TikTok como su arma de promoción. Hoy, siendo el artista con mayor número de oyentes mensuales en Spotify, dice que no le gusta su voz. Becky G lo llevó a Coachella y le tiró a Bad Bunny. Aunque ahora ya planean disco juntos, sus canciones superan los 100 millones de reproducciones y su canción es Train en TikTok. Hoy pasó de bajarse del metro de Nueva York para ir a trabajar a un restaurante, a bajarse de una limusina para comprar en las mejores tiendas de la quinta avenida y ver su nombre en las pantallas de Times Square. Pasó de cantar en pequeños lugares a presentarse en los mejores shows de televisión participar en entrega de premios y ya lista una línea de ropa con su nombre porque la moda es su gran pasión hoy es el nuevo ídolo sus conciertos están agotando en minutos y muchos siguen impresionados por su rápido ascenso Lili, Raúl, fíjate que en unas calles como esta, aquí en Los Ángeles, trabajó Peso Pluma en la construcción, soñando con ser el gran cantante que hoy es. El concierto, por ejemplo, que va a ser en California, está vendido completamente y la boletería se agotó en 30 minutos. Así que imagínense ustedes este fenómeno que es Peso Pluma.
5: ¿Ese concierto dónde está, Nia? En Anaheim. En Anaheim, California. Bueno, que lo
4: disfruten, la nueva sesión bueno, del momento.
5: Le deseamos lo mejor, gracias Tania Charry, que está de regreso ya desde ayer con nosotros.
4: Aquí seguimos Cardi B y Bad Bunny, regresamos wow. ayer. ¿Qué les puedo decir? Estamos felices de la vida. Bueno, en California, señores, miles de escritores han abandonado sus puestos en las grandes producciones de Hollywood para irse a huelga buscando... Salarios justos.
5: Bueno, esto pudiera traer grandes consecuencias, sobre todo con pérdidas de millones de dólares. Vamos en vivo hasta Burbank, California, con nuestro reportero David Baladés, quien nos tiene lo último que está pasando.
4: Adelante, David.
7: Así es, Lili y Raúl, efectivamente, nos encontramos desde Burbank. Detrás de mí están los estudios Disney, como pueden apreciar, hay ya decenas de pues, escritores que están manifestando este paro laboral que va a afectar a muchas casas productoras desde Disney, Paramount Pictures, Netflix, Amazon, y en fin, aquí un poco de la historia de este paro laboral de escritores. Hoy en la mañana el sindicato de Writers Guild of America, que representa a más de 11,500 escritores, se fue a huelga buscando un salario más alto y un justo pago a sus aportaciones.
5: Lo
0: que nos están pagando los estudios no es suficiente para poder crear una familia, para tener una casa, y mientras que están haciendo millones de dólares, millones de dólares están tratando de o pagarnos lo mínimo.
1: Hay mucha demanda de contenido, pero no, hay, no ha habido una demanda de incremento de salarios, y es lo que se está produciendo ahora con esta huelga que se ha iniciado hoy. De inmediato las
7: consecuencias comienzan a verse a partir de hoy porque programas nocturnos de televisión como es el show de Jimmy Kimo o el Tonight Show con Jimmy Fallon podrían no salir al aire con capítulos nuevos porque sencillamente no hay quien escriba para ellos. Por otra parte, las series de televisión y muchas películas programadas para estrenarse en los próximos meses podrían retrasarse porque las grabaciones programadas para estos días serán interrumpidas porque los escritores están en huelga.
1: Programas como los que actualmente hay shows nocturnos o programas que se están haciendo no en vivo, pero que requieren de escritores, van a requerir eh, hacer rerun, porque si no hay escritores, no hay programas, así es simple.
7: Los estudios de cine y televisión ya han reconocido que están preparados para sentarse a la mesa de conversaciones y mejorar los pagos y salarios de ser necesarios, y lograr un buen ajuste entre las partes interesadas. Hay que destacar que esta huelga llega justo cuando cada productoras como Disney y Netflix han gastado miles y miles de dólares en contrataciones para crear nuevas producciones, producciones que ahora mismo mismo muchos están parados
1: porque no tienen escritores. Por poner de ejemplo, una producción afecta a talentos, afecta a productores, afecta a lo técnico, afecta a caterings, afecta servicios, afecta a todo. En el caso de entretenimiento afecta, yo te diría que en un 80%. No es la
7: primera vez que el sindicato de escritores se va a huelga. Esta sería la sexta en toda su historia. La última vez que dejaron sus puestos fue en el 2007, durante 100 días, que le dio un duro golpe a la economía de Los Ángeles, que le costó a nuestra ciudad 2.5 millones de dólares.
1: Si esta huelga se logra parar, que no creo que se vaya, eh, que se vaya a detener tan pronto. Eh, podría ser un porcentaje bastante alto y si fuese por 50 días, podrían ser 3 mil millones. O sea que se está doblando, se va a doblar todo definitivamente.
0: Nos están tratando como que si no les importan los escritores, cuando al mismo tiempo son los escritores que escriben las historias, que ganan el dinero para las corporaciones...
7: Estamos en vivo frente a los estudios Disney, donde están los eh, escritores, pues en este paro laboral, que bueno, será un efecto dominó que va a afectar, bueno, a nivel pues local, nacional, internacional y en todo el mundo. Raúl Lili.
5: David, ojalá que esto no dure para mucho tiempo, pero ¿qué tú piensas? ¿Qué están diciendo ellos que esto pudiera durar?
7: Esto puede durar días, semanas o hasta meses. Los expertos dicen que podría ser hasta más de un año. Ya veremos. Ah. Estamos muchísima
4: suerte con todo esto, Raúl. Gracias, David. Gracias. Gracias, David. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gord y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gord y la Flaca, primero en Euphoria App
5: y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.